0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 118 van de invasie. Rob, eerst even alleen contact met jou. Uh, ja. Wat hou jij in de gaten vandaag?
2: Nou, van alles. Maar uh, uiteraard natuurlijk wat er gebeurt in, uh, in de buurt van Severodonetsk. Ja, eigenlijk mm. zit daar niet veel schot in hoor. Um, en dat geldt eigenlijk ook voor het, het front helemaal in het noorden en helemaal in het zuiden. Uh, allemaal beschietingen over en weer. Maar uh, eigenlijk is er gewoon een paststelling. En het interessante is uh, dat het Pentagon zich uh, nu begint, uh, ook begint te roeren begint na te denken van wat is nou eigenlijk wat we dan zo mooi in het Engels noemen de end state, de eindsituatie, waar, wanneer houdt dit een keer op? Uh, wat er wordt gedacht in het Pentagon is dat uh, dit uh, aan nog wel eens een keer heel lang uh, kan, uh, kan gaan duren, ja. maar dat er ook eigenlijk gewoon geen schot in de zaak uh, zit dus de opmerking die ik net heb gemaakt van er zit geen schot in de zaak, uh, die zouden we nog heel lang kunnen maken Millie, de hoogste militair van uh, Amerika die heeft gezegd, ja als die uh, meervoudige raketwerpers uh, eraan komen uh, dan komen ze wel in een uh, betere positie maar ook dan is het bijna onmogelijk uh, om grote delen terug uh, te veroveren, dus wat je ziet is er gewoon een padstelling ontstaat en die nog heel lang kan duren. Pas als er heel veel van die meervoudige raketwerpers aankomen, dan zou er een situatie kunnen komen uh, waarbij uh, Oekraïne inderdaad uh, vorderingen kan uh, maken. Maar dan praat je echt over de nazomer. Dus dat ja, ja. Ja, ja. weet je, maar tegen die tijd kan, kan Rusland al lang gewonnen hebben. En dan kom je op de vraag van wat dan winnen is, en dat is wel interessant, uh, want de onderminister van defensie van uh, uh, Oekraïne die heeft gezegd dat uh, volgens zijn gegevens 26 juni de deadline voor de Russen zou zijn om de hele provincie Luhansk onder controle te krijgen. Dat is aanstaande zondag. Ja, en dat zou best wel eens kunnen. Dat wordt ook zeg maar vanuit de uh, Amerikaanse uh, kanalen uh, wordt dat bevestigd. En, het aller aardigste is. Nou ja, voor zover iets aardig is in deze, um, uh, deze oorlog. Ik uh, zat een interview te lezen. Met uh, mijn grote vriend. Uh, Sergio Caragano, een van de adviseurs van de, de regering. <laughs> uh, die had een interview gegeven. Voor een Italiaans tijdschrift. Geopolitiek tijdschrift. Limes. Maar je zal het ongetwijfeld anders uitspreken. En die zegt van uh, ja, Rusland kan deze oorlog helemaal niet uh, verliezen, maar we moeten wel herdefiniëren wat, en dat is interessant hoor, wat een overwinning is. <laughs> um, en hij komt eigenlijk op precies dezelfde conclusie uit die Arad, Jan, jij en ik uh, eigenlijk ook al een hele tijd hebben uh, uh, ge getrokken. Uh, wat ze nu hebben, dat is op zich is dat voor hun al een overwinning. Dat zou kunnen leiden. Uh, tot een staak tot vuren. Maar een echt duurzame vrede zit er niet in. Nou dat is. Ik, ik denk nu dat je in Amerika. En, en Zelfs wij. Maar ook in Rusland. Komen nu dezelfde geluiden. En dat is op zich niet zo vreemd. Ja. Omdat er gewoon een passtelling aan het uh, aankomen zit. Dus wel een wapenstilstand, Maar geen duurzame vrede. En dan. Dat betekent dus tegelijkertijd dat die militaire operatie ook in zijn visie nog tijden door kan gaan. Dus dan krijg je een situatie van een staakt het vuren, positioneren en dan begint het feest weer van voren af aan weer, uh, uh, weer allerlei uh, opera militaire operaties en waarschijnlijk weer een staakt het vuren. Het schiet niet echt op. Nou, dat soort dingen gaan we waarschijnlijk uh, uh, krijgen de komende tijd.
0: Ja, dus de Russen die proberen nu eerst nog even uh, een, een beetje een formele uh, overwinning te behalen, doordat ze ja. kunnen zeggen: we hebben die hele provincie. Ja. Dan kan je misschien naar een wapenstilstand gaan, maar een eind van de oorlog, dat is nog
2: heel ver uitzicht. Ja, exact. En uh, dat kan ook niet uit zicht uh, zijn. Want ik heb uh, wel eens een keer het voorbeeld uh, gegeven van Noord- en Zuid-Korea... die al vanaf 354 aan het discussiëren zijn... of een, een staak te vuren moet worden omgezet in een vredesakkoord. En daar zijn ze maar steeds niet in geslaagd. Hè? Dat is ja. 70 jaar geleden. Dus dat kan heel erg lang duren. Ja, ja. Ja.
0: Hey, nog eventjes naar Kaliningrad, want jij ja. was naar, reageerde daar gisteren nou, gealarmeerd op. Uh, dat is... Uh, uh, Russische, ja, je mag het geen blokkade noemen van de EU... maar dat is nee. dus Russische goederen worden tegengehouden richting die exclave, waarmee ze dan natuurlijk enorm in de problemen komen. Ja. En ook vandaag daar een nogal harde reactie van uh, Nikolai Patrushev op. De Russische veiligheidschef.
2: Oh, ja, ja. Wat heb jij daarvan gezien? Die van zegt je?
0: onze maatregelen gaan een serieuze negatieve impact hebben... op de bevolking van Litouwen. En hij gaat ook naar uh, Kaliningrad toe. Ze ja. uh, kondigen dus uh, snel tegenacties aan.
2: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd wat dan die, uh, die gevolgen zijn voor, uh, uh, voor de bevolking van Litouwen. Kijk, een militaire operatie lijkt mij uh, niet handig. Uh, ik denk dat dat niet proportioneel is met wat er op dit ogenblik gebeurt. Omdat het geen echte blokkade is. Echt militair zullen ze pas gaan ingrijpen als er sprake is van een echte blokkade. Nou, dat, dat uh, die enclave wordt omgeven door, door NAVO-terrein. Ja. Uh, NAVO-gebied moet je eigenlijk zeggen. Inclusief de zee, zeker dus als uh, uh, Zweden en Finland toetreden, dan is het een hmm. helemaal geïsoleerde enclave. Wordt dan uh, Kaliningrad zeg maar uitgerookt door de NAVO, ja dan zijn de vitale plangen van Rusland in het geding. En dan moeten ze ingrijpen militairen. Nu zullen ze dat niet doen. Dus ze zullen wel een of de economische um, uh, 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 economisch konijn uit de hoge hoed toveren. Hmm. Welke dat is, weet ik eerlijk gezegd uh, niet. Maar ik kan me ook voorstellen, omdat Borrell erachter uh, is gaan staan. Die heeft gezegd, nee de, de, de Litouwers voeren Eigenlijk alleen maar het sanctiebeleid uit. Dat mm. men zegt nou we draaien die gaskaan nog wat dicht. Er zijn ook wel aanwijzingen voor dat dat kan gaan gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd wat dat dan voor uh, de Litouwers gaat, uh, gaat betekenen. Uh, mm. En wat ze economisch nog kunnen doen. Want volgens mij is Litouwen redelijk afgesloten economisch van uh, Rusland. Ja, ja, ja. Oké, okay, hey, dankjewel Rob. Uh, moet ik nog iets doorgeven aan Arian? Uh, nou, nee, hij moet maar even iets zeggen over uh, de successen met uh, harpoons die uh, Oekraïne heeft uh, geboekt tegen Russische schepen. Bij oh, eiland. Uh, dat, dat is dat echt heeft wat Ik Dat wel gezien, dat is wel interessant hoor. Argentschan is altijd van de raketten. Ja, die is ja. van de raketten, ja. Nou, Oké. Okay. <laughs> Dankjewel. Zien elkaar. Hoi, hoi.
1: Kijk eens. Opa is er ook weer.
0: Hé, hey, Argentschan. We hebben later
1: even geparkeerd en ik ben er ook. <laughs>
0: Hoe gaat het daar, Jan?
1: Nou, ik zit weer lekker te lezen over de Oek Oekraïne en dat woordje lekker kan je er wel bij weglaten. Veel Russische olie is natuurlijk naar India verkocht. Hè? Ja. En, maar die moleculen, zoals het zo mooi heet in het vakjargon, die gaan, dan worden, ge worden geraffineerd in India en die worden dan gereëxporteerd naar Amerika, Engeland, Frankrijk en Italië. Ja, ja. Want al die landen zijn er natuurlijk niet bij gebaat dat de olieprijs nog verder stijgt. Dus hier zie je dus weer via een andere weg dat die sancties toch niet zo geweldig werken. Nee. Dat is een probleem. En dit heeft ook gevolgen namelijk dat de roebel, de Russische roebel, die heeft een 7-year high nou bereikt. He? 35% ja, ja. Ja. in
0: waarde toegenomen. Terwijl die was dan... crasht euh, direct ja. na het instellen van de sancties. Ja. Het is
1: meer dan verdubbeld sinds de post-invasion low, zou je ze zo kunnen zeggen. He? Nou, Hoe komt dat nou? Nou, ze hebben natuurlijk kapitaalcontroles, dus de ze willen gewoon in roebels betaald worden. En de vraag naar roebels stijgt daar natuurlijk door en daardoor ook de prijs. Ze hebben hogere inkomsten uit olie en gas. Hè? Ja, als je de olie en de gasprijs hoger is, dan moeten veel mensen roebels uh, inwisselen. Of hun eigen munt inwisselen voor roebels om dat te kopen. Hè? En ze hebben ook lagere import... Ja, ja. Uh, omdat heel veel buitenlandse bedrij bedrijven zijn weggetrokken.
0: Ja, gevoel... en dan daalt de roebelvraag naar, naar dollars of euro's. Exact. Ja.
1: Uh, en de rente is nu gedaald van 20%, dat was knalhoog, naar 9,5%. Dus je ziet dus weer dat die Russische economie. vooralsnog gaat het helemaal niet zo uh, onaardig. Mm. Huh? Nou ja, we vertelden gisteren dat de Russen hebben. die boorplatformen hebben ze. Uh, Geraakte de, de Oekraïners, Oekraïners hebben, Door, ja. in de Zwarte Zee. Hè? Ja. En de Russen zeggen vandaag dat dat niet de gastoevoer naar de Krim heeft benaderd. Of dat waar is, weet ik allemaal niet. Maar ik ben slechts de boodschapper. Dus ja. the messenger.
0: <laughs> ja, en dus de Oekraïners hebben ook zo'n antischeepsraket in de Zwarte Zee, geloof ik. Ja, Rob die zei dat jij daar wel heel enthousiast over zou worden...
1: Ja, ze hebben dus, weer, ze dus eerder hebben ze daar dus dat hele grote schip neergehaald. Hè? Mm -hmm. de, bo, mos, de Moska Moskwa. of zoiets. Ja, ja. De en nu hebben ze een wat kleiner patrouilleschip, als ik het wel heb. Ja, dat betekent dat die harpoens van de Denen en van de Britten... dat die wel hun werk eh, doen.
0: Waarbij dan de hoop is, meen ik, dat ze de, de Russische vloot... zo ver van de Oekraïnse havens kunnen verdrijven... dat je er met de graantransporten
1: doorheen kan. Ja, maar dan blijf je nog met die mijnen daar natuurlijk zitten. Hè? Ja. Ik hoorde gisteravond laat op CNN een plan van de Amerikaanse generaals. Die zeggen van, ja, wij kunnen het gewoon zelf ontmijnen. En we gaan gewoon met Amerikaanse oorlogsschepen gaan we die, die, die uh, containers daar uh, met gas gaan we gewoon begeleiden. En... en uh, Poetin kan daar niet zo heel veel aan doen. Er is wel een heel veel heel kans geven ze toe. Maar het hm. moet allemaal maar gebeuren. Hm. Dus het denken staat daar niet stil. En uh, het is natuurlijk wel duidelijk dat... Uh, er moet een actie ondernomen worden om te voorkomen... dat er gewoon miljoenen mensen aan de honger sterven. Ja. We moeten op een of andere manier... onder die chantage van de Russen uitzien te komen. He? Dat is natuurlijk toch een punt. Ja. ja. ja wat zag er eigenlijk nog meer? Oh ja. Een leuk bericht. Je weet, die Nova Novaya Gazeta is ook natuurlijk opgedoekt door de Russen. Dat was een ja, ja. krant met eerlijke berichtgeving en vrij van propaganda. Nou, de baas daar was die Muratov, een journalist daar aan verbonden, ja. die had de Nobelprijs gekregen. Die heeft hij nu op de veiling verkocht voor 103,5 miljoen. Zo. En dat geld geeft hij aan UNICEF. Voor de hulp aan uh, kinderen die vluchten en hun ouders. En, uh... Wat een mooie actie. Ja, ja, dat is een hele mooie actie. Ja. En verder is de Amerikaanse Attorney General, Advocaat-Generaal, die bezoekt Oekraïne vandaag om de Russische warcrimes uh, te registreren. Ja. En hij geeft dus uh, technische hulp, forensische hulp, juridische steun. Dat wordt een groot dingetje, hè, want we kunnen met, als er heel veel data bekend zijn, dan kan je, je misschien uiteindelijk toch vervolgen. Hè? Als, als dit allemaal voorbij is, misschien. Als dit allemaal voorbij is. En ik, ik maak me nog steeds grote zorgen over Kaliningrad. Ja. De EU zegt van, nou ja... Litouwen voert alleen maar de sancties uit die we hebben afgesproken. En er is helemaal geen blokkade. Maar ja, de Russen zeggen... we gaan toch iets doen dat de Litouwers pijn zal gaan doen. En ik kan me niet bedenken wat dat dan is. Want ik geloof dat zij niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas. Die waren nee. al eerder.
0: Ja, ja. En,
1: uh, maar goed, het, het zit me niet lekker.
0: Nee, Rusland noemt het een vijandige daad. Dat ja. zijn uh, stevige ja. woorden. Ja. En maar het is ik... natuurlijk een land waar ze misschien sowieso al het vizier op hebben. Ja. Als ze uh, ja, de stromen dat... verder gaan dan, uh, dat dan... Het land van en... de Suwalki Gap, hè? 80 kilometer. Maar tussen
1: Kaliningrad en uh, Wit-Rusland, dat is een stukje Litouwen... Maar goed, in de huidige militaire situatie van Russische krijgsmacht en de problemen met oosten, zou je toch misschien mogen denken dat ze dat niet doen. Hmm. Maar, maar gerust ben ik er niet op.
0: Zo, nee, zo kennen we je, Arjan. Zo is het. <laughs> ja. Hey, dankjewel. Ja, tot morgen hoor. Tot morgen.
2: Een berichtje van Odido
0: Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odidonl business. Het kan ook zo.